0: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João.
1: Eu sou a DNB. E
0: eu sou o Caí. E muito bem, muito bem, muito bem, estamos de volta para mais um Locadora do Trash aqui no site Terror Mania. E dessa vez, né, é, nós vamos fazer o seguinte, né, a gente vai entrar no mundo né, da, da realidade, do mundo do cinema... Do mundo da crueldade, melhor dizendo, né? Que é igual a que a gente tava comentando em Off, só vai ter filme cruel aqui, né? Não tem coisa boa, no final não tem uma esperança, é só coisa ruim. Que nós vamos falar de filmes, né? Que é baseados em fatos reais, né? Então são, vão, já pense que vai ser aqueles. Quando a gente detalhar o filme, pense que é, aconteceu de verdade, né? Mas enfim, vamos então conversar sobre isso logo depois dos nossos recadinhos. Bom, pessoal, então estamos de volta. É o seguinte, né? Caso vocês queiram falar com a gente através do Twitter, Instagram, é, Facebook, vocês podem falar com a gente através do arroba TerrorMania666, né? Por lá vocês ficam por dentro de tudo que a gente conversa, de tudo que a gente é, posta, né? Relacionado tanto ao terror TerrorMania quanto ao Locadura do Trash, né? Participa também das pautas que a gente coloca, né? Pra vocês interagirem e falarmos aqui no podcast, né? E também dizer o seguinte né que o podcast do locador do trash está disponível em quase quase todas, vamos dizer, acho que a maioria aí, né, é, plataformas de streaming, né, pra vocês ouvirem. Então, nota aí, tá no Spotify, tá no iTunes, tá no Amazon Music, tá no Deezer, tá no Castbox, tá em todos os lugares aí, vocês podem acompanhar a gente, tá? E também deixar sua opinião, né, que o Spotify tá com essa opção de caixa de perguntas, deixar sua opinião aí do que você achou do podcast, que a gente fala online e depois respondendo online, não, né? É coisa de velho já. <risos> a gente fala... Fala aqui no podcast, né, do que você falou e tal, né, sua opinião. E também dizer o seguinte, pessoal, o Terror Mania tá com um site novo, né, no qual vocês podem acessar lá para ver é, resenhas, né, de décadas de horror que a gente vai falando, né, dos filmes, principais filmes, né, da década de horror. É, o Locador do Trash também tá disponível lá, então, por exemplo, ah, quero ver um programa de 2018. Então vocês podem ir lá, que vai estar tá todos os programas, né, no feed lá para vocês ouvirem e também se organizarem para organizado, melhor dizendo, né, para vocês ouvirem, tá? Então é o Terror Mania DT, é, LDT, perdão, vai estar tá no post também, tá? Para vocês é, verem aí, ok? É... Ah, por que LDT? Porque a Terror Mania é locadora do Trash, né? Gostaram da jogada, né? <risos> Mas enfim, é, então tá disponível lá pra vocês ouvirem, tá? E verem também as nossas críticas, tá? Das décadas de horror aí. É... Bom, então vamos voltar aí pro programa que tá bem massa. Bom pessoal, então estamos de volta. É o seguinte, nós vamos falar aqui, né, de filmes de terror baseados na né, fatos reais, né? É claro que às vezes todos os filmes que a gente vai falar, ah, tem 100% de de realidade, é isso mesmo? Não, né? É, às vezes, maioria das vezes não. É é só tipo trechos de de, de, de depoimento algumas coisas que os diretores colocam, né, para deixar um pouco mais fantástico o filme, mas na maioria das vezes, né, não é assim tipo, total, né o, o que aconteceu, né pega só metade do, do depoimento verdadeiro e outra metade é imaginação do roteirista do diretor e por aí vai, né mas enfim, vamos começar falando aí, né, destrinchando esses filmes, começa com você então Kaique, é, qual filme que você trouxe para pra gente conversar.
2: Bem, é, eu trouxe O filme que eu trouxe é o Henry, que é o retrato de um assassino, que é um filme de 86, ele foi ele foi produzido em 86, mas ele acabou sendo lançado em 1990, uhum. e ele vai contar a história do suposto serial killer, que era o, o Henry Lee Lucas. Que ele foi considerado por muito tempo o assassino serial com maior número de vítimas. Ele ficou. É, ele teve uma atividade muito extensa. O assassino serial com uma atividade com o maior, número, é, o maior número de vítimas da história dos Estados Unidos. Ele foi colocado na conta dele mais de 250 é, assassinatos
0: caramba
1: nossa esse e... entrou pro Guinness né sim sim e, tipo, ele era
2: esse aí não brincava de serviço nossa e funcionário era... do mês <risos> da década e aí ele ele e eram assassinatos espalhados por todo o território é, dos Estados Unidos e quando ele ele foi preso teve toda essa comoção é, nacional é, tanto que o filme ele foi ele foi produzido assim é, relativamente próximo desse, desse boom do, do Henry Lucas, uhum. que ele foi, ele foi, é, ele era um, se você dividir os serial, serial killers mais famosos dos Estados Unidos por décadas, ele é da década de 80 mesmo, e o filme é no finalzinho, em 86. Uhum. É, quem interpreta o Henry Lucas é o Michael Hooker, que ele é mais conhecido por ser o irmão do Daryl, de The Walking Dead, ou, uhum. para os novinhos, ele é o Yundo de Guardiões da
0: Galáxia. <risos> Isso que você falou, Walking Dead, Guardiões e Novinhos. Para mim, é a mesma coisa sempre, sabe? Tipo, tá, ele está no mesmo patamar de filmes.
2: Ô, oh, menino, não é pior que não tá, não. O The Walking Dead, eu era jovem, quando estreou, era, era adolescente.
0: Pô, e foi em 2010, eu não, tinha, eu não
1: tinha nem nascido,
2: gente. Você vê, gente, <risos> tá vendo? Era, era outro tempo. É, e ele, ele tá, assim, perfeito, porque ele faz um personagem muito, muito atraente, muito... muito... Assim, você não consegue, quando ele está em cena você não consegue desviar o olhar dele para os demais personagens porque ele atrai toda a atenção ele está uhum. incorporando um, um psicopata extremamente violento extremamente perturbado da cabeça e, e o filme, ele tem essa esse mito, essa coisa em cima dele é, de que ele é um dos filmes mais perturbadores e violentos da história do cinema, porque ele traz esse grau de realidade, esse grau de, de, de violência muito alto. É, também porque o filme ele é de baixo orçamento, então ele tem uma... A qualidade do filme já não é lá essas coisas, assim, uhum. tipo, as gravações... Tem muita gravação externa, uh, e quando não é gravação externa, às vezes é gravação no mesmo local. Não sai muito daquele, daquela... Não sei, se é nem, não sei nem se é um estúdio, se eles alugaram uma locação, sei lá. Mas fica muito nesse, nesse jogo, porque é um filme que não tinha muito, muita verba para ser feito. Tanto que uma curiosidade é que muitas das cenas onde é, acontecem os assassinatos, é, que aparecem no filme, são cenas onde os corpos foram encontrados de verdade. Provavelmente o assassinato aconteceu lá, ou pelo menos o corpo foi arrastado até lá. Então eles utilizam dos locais reais do que, Da onde aconteceram os assassinatos E... Bom, ah, e, desculpa, eu não contei a história A história fala Essa é história do Henry Que é seria o Henry Lucas, esse famoso serial killer Que nessa, nessa parte do filme Fala muito da amizade dele Com o Watts é, Que seria o ajudante dele Durante a execução Dos assassinatos e de como ele, do relacionamento dos dois com a Beck, que seria a irmã do Watts, que chega é, do Texas, ela chega em Chicago, eles, então, o filme se passa em Chicago, então ele, ela vai morar com o irmão, porque ela acabou de fugir do, do marido, que é um presidiário, tipo, um homem pobre e completamente violento, então ela sai do Texas, deixando a filha, e vai morar com o irmão para tentar a sorte é, na cidade grande apresentar a sorte de Chicago, e acaba acontecendo um, meio que um, ela começa a se atrair pelo Henry e o Henry começa a se atrair por ela, então o filme tem essa coisa de passar os assassinatos do Henry, quando ele sai à noite para fazer suas vítimas, e são várias vítimas, tipo, é uma morte a cada cinco minutos, e, em contrapartida, quando ele está em casa e tem a Beck do lado dele, ele desperta o lado mais humano. Então, ele começa a se abrir, ele começa a interagir de uma forma mais saudável, entre aspas. E ele começa a nutrir uma um sentimento, um amor, entre muitas aspas, uhum. pela Beck. E ela por ele. E aí, tem essa coisa também, porque é tudo disfuncional. Todas as famílias são disfuncionais e, o, e tem uma, uma questão que tem um, uma relação incestuosa partindo da, por parte do, do, do Otis, Ixi. em relação à irmã. Então hum. tem essa coisa, quando a irmã está bem, ela se sente segura com o Harry. É, quando ela está sozinha com o irmão, já tem uma coisa mais pesada. O irmão faz umas investidas que o próprio, que o próprio Harry não gosta. Então fica nessa situação. E é, é sobre isso o filme. O filme, ele vai levando o personagem para vários locais onde acontecem os assassinatos. Alguns assassinatos no começo do filme você não vê, você só tem o, os corpos, só tem o pós, não tem o durante, nem o antes. Depois ele vai evoluindo, aí você tem o antes, para depois ter os corpos. E até no final, que você tem as, os assassinatos sim, em, em si. Tipo, eles é, mostram mais, tem mais efeitos. É, tanto que acontece é, a partir do momento que o Watts, ele já começa a matar, ele começa a ficar mais agressivo, ele quebra a câmera, a perdão, ele quebra a TV de casa e eles vão comprar uma TV nova e eles, nesse, nesse tempo que eles vão comprar a TV nova, eles, é, encontram, um, eles encontram uma câmera e eles começam a filmar o, os assassinatos. E é aí que o filme começa a ficar mais gráfico. É, e toda aquela granulação de filme de baixo orçamento e a questão das externas deixa o filme muito mais real. E acho que é por isso que esse filme foi considerado tão... Tão é, é. violento. É, violento e perturbador. Hum. E também por causa do, da temática, porque o, o Henry Lucas ele era considerado um assassino, estuprador e necrófilo. Então, nossa. tem umas cenas, assim, que... Nossa, é... que currículo. Rico... É, não. ele é o, o, o... Assim, quando você fala, ele seria o killer, ele... Pela quantidade... Nossa. Pela quantidade e qualidade, ó, Mas é... Não é essa palavra. Ele,
1: mas... ele preenche todos os requisitos. Todos os requisitos. É. Sim, e aí... Mas... Não, pode falar.
0: Não, é, ele tem um modus operandi, ou não?
2: Então... João, você é perfeita. Pergunta sagaz. É, porque o Harry Lucas, ele ficou conhecido também por essa questão de como ele viajava muito e matava pessoas em cada parte do, do país, ele também matava pessoas é, de diferentes formas.
0: Uhum.
2: E isso dificultava muito a identificação do assassino, porque era um Locais diferentes e de jeitos diferentes. Então até tem uma cena que o Henry ele, é, leva o Watts para fazer os assassinatos. E ele explica, ó, é, se você for atirar uma pessoa... Que ele fala assim, é melhor você não, não matar com tiro. Aí o Watts pergunta, nossa, eu não posso atirar? Aí o, o Henry fala, não, você pode atirar. Só que é bom você não matar é, duas pessoas com a mesma arma. Porque quando você vai mudando o seu método de assassinato, a hum. polícia fica doida. Até ele fala, isso aí é o modus operandi. Que ele muda. Tipo, a polícia não consegue identificar seu assim, modus operandi. E... e é isso, assim, O filme, ele tem essa aura, essa coisa muito realista e, quer dizer, no máximo de realismo que, um, que uma produção de baixo orçamento, de baixíssimo orçamento pode mostrar. E tem toda essa aura. Tipo, explicado todo o filme. Aí você, tipo... Aí alguém pergunta, nossa, mas por que, que você escolheu esse filme? Porque eu acho que esse filme, ele é o, um dos melhores exemplos para você ver é, que muitas vezes quando um filme é dito como baseado em fatos reais, é, uh -huh. Ou, ou nos Estados Unidos, based on a true story. Isso às vezes é balela. E nesse filme, é muita balela. Porque o Henry Lucas, é, depois de muitos anos que ele ficou preso. E ele fez os depoimentos de todos os assassinatos que ele cometeu. Foi descoberto que, na verdade, ele não cometeu nem 90% do que ele falou. Todos os 250 assassinatos, de todos os assassinatos que foram colocados na conta dele. Ele só cometeu três Nossa. É o Henry é Lucas é assim, suave não, não não é só foi é porque assim o Henry Lucas ele foi considerado o assassino é, serial mais prolífico dos Estados Unidos só que na verdade a história dele é uma puta mentira porque o Henry Lucas ele assim ele teve uma, uma infância difícil, um desenvolvimento difícil, ele, quando ele era pequeno, a mãe dele se prostituía dentro de casa e fazia com que ele e o irmão assistissem a mãe uhum. é, transando com outros caras, e ainda vestia ele é, com os vestidos dela, e perucas, vestia ele de menina, pra humilhá-lo enquanto ela transava com outros caras, e ela tinha uma relação muito abusiva é, fisicamente, uhum. e isso foi criando o Henry Lucas. É, tanto que ele, numa das brigas, quando ele já era maior de idade, é, maior de idade, eu não sei se é se maior de idade, mas quando ele era maior, ele acabou matando a própria mãe. E esse assassinato e depois o assassinato de uma namorada dele, que no caso é a Beck, que é a Beck do filme, uh, foram os dois assassinatos que ele cometeu uh, ileso, que ele saiu ileso, quer dizer, na verdade ele foi preso pela mãe, mas ele fez, comprou pouco dos anos da pena. Uhum. E ele só foi pego quando, teve, quando ele matou uma senhora, uma idosa que era muito conhecida na cidade do Texas, onde ele morava. E aí ele foi preso, ele foi a julgamento e aí ele começou a confessar os assassinatos. E ele começou a confessar vários assassinatos. E depois de muito, de toda a mídia em cima dele, as pessoas começaram a perceber, na verdade, é, pessoas específicas. Teve um jornalista, teve um... Um policial que começaram a perceber que não faz sentido. Porque, como eu falei, ele começou, ele, tipo, além da quantidade exacerbada de vítimas, ele tinha. ele matava pessoas em, todos os... em vários cantos dos Estados Unidos. E, então, uhum. e em tempos muito curtos, então era, sei lá, tipo, ele matava uma pessoa no Texas e dois dias depois ele já estava matando alguém em Nova York, e aí no dia seguinte ele já estava matando alguém na Flórida. O que é impossível. Tipo, não tinha como. Então uhum. as pessoas começaram a juntar as peças e é, descobriram que, na verdade, o Henry Lucas estava sendo usado como pó expiatório. Tipo, vários crimes que a polícia não tinha conseguido solucionar, eles colocavam em cima do Henry Lucas. E o Henry, ele era uma pessoa que tinha problemas mentais e até ele foi considerado, eu não sei se... Se mitomania foi é a palavra, mas uhum. ele tinha uma. foi feita uma análise nele que ele fazia exatamente isso. Ele esquecia alguns alguns trechos da vida dele e preenchia com coisas, com mentiras, com coisas que ele ia captando é, durante a vida. E quando ele foi interrogado, os policiais é, faziam muitas sugestões sobre determinados crimes. E isso fez com que ele pegasse aquilo e montasse uma história em cima e ele, assim, admitindo os crimes. Então, depois de muito tempo, quando o Henry Lucas estava no corredor da morte por causa de um assassinato específico, foi feita uma, uma investigação que começou a desmentir a grande parte dos assassinatos atribuídos ao Henry. Tanto que, no final, Henry morreu em 2001, que ele já não estava mais no corredor da morte. Tanto que quem é, cancelou a execução do Harry foi o George W. Bush, filho, quando ele era é, governador do Texas, ele suspendeu porque a única coisa de todo, de todo o processo é, de todo o processo judicial que, que condenou Harry Lucas que se tinha eram as era a os depoimentos do próprio Henry, então não tinham provas, não tinha nada, não tinha nada com que, com que o criminasse, não tinha, na verdade, tudo é, só é, inocentava ele, porque ele tinha prova. enquanto você, ele não tinha provas de estar lá, ele tinha uhum. provas e documentos e testemunhas que indicavam que ele estava em outro lugar no horário de assassinato dos assassinatos que eram... É, que foi colocado na conta dele. Sim. Então, tipo... O Henry, ele morreu preso. Porque, é, bom, afinal, tipo ele não matou 200 e tantas pessoas, mas ele matou alguém. Uhum. Ele ficou preso. E, no final da vida dele, ele deixou de ser o maior assassino serial. Na verdade, ele não era nem assassino serial. As mortes não eram mortes é, seriais, sabe? Não eram essas mortes... Uh, que tem um, uma, essa atividade periódica, ele assassinou essas pessoas, três pessoas, e ele não era nem perto do mito, dessa lenda, dessa coisa, dessa máquina de matar que foi criada em, em torno dele. Então, quando você vê o filme, o filme, que é baseado em fatos, ele, ele é, a maior parte dele, tudo mentira, porque os assassinatos que estão no filme... É, ou não aconteceram ou se aconteceram não foi o Harry que matou foram outras pessoas cujo Harry levou a culpa tanto que no filme o um spoiler mas é um filme de 86 aí tipo, né é, o Harry mata o Otis porque o Otis ele numa no momento que ele tem que que, é, que ele tem de distração do Harry ele estupra a Beck. E o Henry ele chega em casa, vê aquilo e mata, tipo, vai para cima do Watts e acaba matando o Watts com a ajuda da Beck. E isso não aconteceu, porque o, o Watts ele estava vivo, ele estava preso enquanto o Henry estava preso. É, e a Beck, até que no filme a irmã do Watts, na verdade, é, na vida real ela era a prima do Watts. Então, esse, o filme também, fora de toda essa lenda urbana criada em cima do Henry, ele também faz umas mudanças para agregar na narrativa então esse filme que é dito baseado em fatos reais na verdade ele é uma super é algo super teatral em cima de algo que na verdade não existiu poucos acontecimentos da vida real do Henry Lucas foram é, retratadas de maneira fidedigna no filme então eu acho que tipo esse é um exemplo de como a gente tem que ter um pouco de cuidado quando o filme se assume baseado em fatos reais
0: Era isso. Entendi. Pô, mas gostei, cara. Faz. Nunca, tipo assim, sempre ouvi falar desse filme, mas eu nunca vi. Mas, porra, que historiona, cara. Que historiona. Gostei, hein?
2: É, E É isso. Pode... pode falar. Não, que, não, eu ia falar que o filme, até isso, eu tava Quando eu fui assistir, eu já tava esperando, meu Deus, vai ser o filme, eu vou ter maior cagaço na minha vida, eu vou sofrer assistindo. E assim, pra gente que já assistiu. Uma tonelada de filme de terror Eu acho que tem, sei lá é, Um filme dos Jogos Mortais muito mais pesado Do que esse filme Eu acho que esse filme não é tudo isso No sentido de traumatizar Eu acho que ele nem é tão violento Ele tem sugestões assim, ó, Tem umas cenas assim bem intensas Mas acho que pra gente que já viu tanta coisa é, Passa de boas assim. Você consegue dormir tranquilo
0: e... Aí... Entendi. É, pô, e, tipo assim, a questão. Aparece alguma coisa falando no final que ele não matou tudo isso, ou não? Tipo, ficar a livre vontade mesmo de sua interpretação?
2: Não, não aparece porque o filme, quando ele foi lançado, não teve. É toda essa investigação sobre tipo é, tirando a culpa. Do, do Watts, ela foi posterior, então o filme quando ele foi lançado, o Watts ainda era o maior serial killer dos Estados Unidos, da história dos Estados Unidos, então ele não teve, mas eu eu soube que o filme tem uma continuação, que ela, eu acho que até um, um pouquinho posterior, eu acho que é do final dos anos 90, meados dos anos 90, que talvez traga isso, mas eu não sei porque o filme, é chamado do filme Traz essa mesma áurea de violência e de psicopatia e toda aquela coisa. Então eu não sei se ele se ele traz os fatos,
1: gente. Eu amo quando o filme acaba e eles mostram tipo a foto real da pessoa e o que aconteceu depois, aquela explicaçãozinha é muito boa.
2: Ah, e nisso, pra falar nisso, o... outra coisa do filme que não tem nada a ver tipo, é a caracterização, porque o Michael Rooker, ele tá com um tesão nesse filme, ele tá gostoso ele tá, <risos> meu Deus, assim, você fala gente, tipo...
1: Achei que ia ter medo, mas me apaixonei sim, me apaixonei, falei, oh, olha que coisa ah, igual eu... a música da Britney, né <risos> mamãe, me apaixonei por um criminoso exatamente,
2: é, é, esse, é esse e a série do Dummer, eu fiquei encantado, e...
1: É, igual é... quando colocaram o, o Zac Efron pra fazer o Ted Bunny, né
2: sim, também, é outro é outro, assim, difícil Difícil tipo, eles Complicado. pegam os modelos pra fazer uns... E, tipo, o Harry Lucas era feio, era cagado. Ele tinha até, tipo, uma das características dele era é ter um olho torto, assim. É... E não, no filme, o, o, o ator, ele tá, ele tá bombado, tá trincado, ele tá...
1: Mas isso, isso é uma coisa... É uma coisa muito doida, porque tem vários casos, né, de, de criminosos e tal, que eles têm um monte de mulher atrás deles, tipo, manda carta a prisão, tipo, apaixonadas, tem uma glamorização, né? Uhum. E aí, muitas vezes, os, os filmes reforçam isso. Tipo... Porque, porque o é. filme, por mais que ele seja baseado em fatos reais, é um filme, tem que vender, então dá uma romantizada deixa ali o, o... tem um poder do cara ser protagonista do filme né então dá dá uma aumentada nas coisas Sim.
0: é isso que eu acho problemático sabe esse negócio glamorizar e tal foi igual do o filme do Ted Bundy lá com Ai, com o é... Menino do High School. Não isso, é né? né? É. Eu, acho, eu achei mais legal porque ele mostra essa, essa questão, né? De não glamorizar, de mostrar que ele realmente é um monstro, né? Apesar de tudo, assim. Né? Achei um filme bom, isso daí. Mas o Henry, fiquei curioso. Sempre ouvi falar, sempre... eu sei que tem, acho que tem na Dark Flix. Mas eu, eu, eu vi que sempre comentam desse filme e tal. É um filme que eu preciso ver. Porque falam bem mesmo desse, dessa produção aí.
2: É, eu até. Eu lembro que um dos vídeos que eu primeiro vi que falaram sobre o, o filme é, é um do, do Getro, do. Uhum. Não, do canal Jetro. Do Jetro do canal Getro. E uhum. ele falando que, ah, esse filme é considerado a melhor. O é, melhor filme sobre serial killer já feito. Então eu falei, ah, meu amor, isso é. Cê... Aí você não, não viu Monster com Cachor... a <risos> Aí você não viu o Bandido da Luz Vermelha. Aí... Gente, inclusive, oh, inclusive,
1: inclusive, esse filme é muito bom também, esse Cachoristeron. É, Monster. é um ótimo. Filmaço, é excelente. Também baseado em uma história real, né?
2: Uhum. É, esse, esse aqui ele é. Ah, ele é. Nossa, eu, eu juro, assim, tipo, eu é até, até uma coisa horrível de falar, mas teve os momentos uns, uns assassinatos aí que eu comecei. Ai, desculpa, gente. eu comecei a dar risada porque os Aia. efeitos são muito tosco é muito tem uma hora que a, a Beck vai dar uma ela usa a ponta do, do pente para enfiar no olho do, do Otis e tipo eles trocam imediatamente o ator por um bonecão e você tipo ele não tem aquele corte que tipo faz você ficar imperceptível. Não, é um, uma olhada assim no bonecão, fala gente, eu comecei a rir, eu falei, nossa, que tosco. Eu achava que ia ter medo, eu fiquei, nossa, é um filme, é uma trecheira, é uma trecheira.
0: É muita coisa da época, né?
2: Sim. E também, então, e, e por causa disso, eu acho que hoje, assim, esse filme, ele tá muito mais virado, voltado pra ficção do que, tipo, pra um, um filme tipo uma... Real. É, eu acho que eu encaro mais esse Henry, tanto que até é uma coisa louvável é que o filme ele não fala Henry Lee Lucas, o nome dele é Henry, pronto, acabou, não tem sobrenome, não tem nada. Uhum. É o Henry, e eu acho que ele tá muito mais, sei lá, eu coloco ele na categoria personagens tipo o Sol o, o Art do que na mesma categoria que nem a do filme do Monster ou da uhum. série do, do, do Hammer.
0: É, isso é verdade. Eu, o jeito que você foi falando me lembrou um filme do Abel Ferrara, que é o Assassino da Furadeira.
2: Maravilhoso.
0: <risos> Fui lembrando aí, o jeito que você foi falando. <risos> mas, enfim, é, Bom, gostei, cara, preciso assistir, preciso assistir. É, mas, Dani, fala o seu aí.
1: O meu ele já é mais... É... Gente, eu acho que ele é mais aquele... Quase um blockbuster, eu não sei. Pra mim, ele é um filme bem famoso já, que é o Zodíaco.
2: Uhum.
1: É, já é um clássico. E, pra quem não sabe, ele é baseado na história desse assassino. Acho que também é ali... Na, é, tava em alta, né? Nessa época, no 70, 80, por aí. Acho 70. que ele é um bem antes, né? Uhum. E ele era um assassino muito curioso, assim, porque ele meio que desafiava ali a polícia, uhum. gostava né de, de brincar e ele mandava é, cartas é, meio que ele falando dos, dos crimes que ele cometeu só que ele fazia isso através de códigos tipo não era não é escrito era como se fossem sinais que você tinha que ir desvendando para descobrir o que estava escrito e aí é, essas cartas começaram a ser publicadas no jornal e aí virou uma obsessão, assim. O pessoal começou a acompanhar e querer o pessoal que lia, né? Queria também ajudar a, a desvendar o que estava escrito. E aí o filme mostra isso, mostra os jornalistas lá que começaram a se envolver no caso. É, um dos, dos, dos caras que trabalhavam no jornal, acho que ele era cartunista, alguma coisa assim. E ele começa a ficar obcecado. Tipo, a vida dele começa a estar em torno de, de saber quem é esse assassino. E aí o filme mostra é, todo esse acontecimento, assim, né? Eu acho que ele é um filme bem focado no. No efeito que o, que o assassino causou, assim, na mídia, nas pessoas que estavam acompanhando, na polícia. É um filme do David Fincher, então tem aquele, aquele visual, tem aquele, aquele estilinho dele que a gente já conhece, né? Mas eu acho que ele é um filme bem interessante. Eu gosto do jeito que ele mostra a história, é, porque eu acho também ele não... É, é aquele filme mais mastigadinho, assim, mas você consegue entender tudo o que acontece e dá aquela vontade de ficar pesquisando depois e entender e ver o que é real ou não. É, a maioria das, das situações apresentadas nesse filme realmente aconteceram, assim, teve pouca coisa que eles mudaram em relação à história real. Até porque, é, como eu falei, a história acabou sendo mais focada no... No pessoal lá que trabalhava no jornal e na polícia do que no assassino em si, porque ele nunca foi descoberto né quem era esse cara. Então, eu, tipo, acho que acredito que até hoje, toda hora falam, ai, ah, acho que pe é, pegaram o, o, o cara que talvez seja o e tal, e nunca é. Depois fazem mil investigações e descobrem que ainda não é ele. Então, assim, ele conseguiu fazer o, o crime perfeito, digamos assim sem ser pego e, e mesmo se expondo e, e né, aparecendo em jornal e tal, ele não foi pego, não foi descoberto. Então é muito enigmático. É, e mesmo assim, umas coisas que parecem surreal, que nem tem a cena que ele liga para a televisão para falar com o advogado, é, realmente aconteceu também. Então, é bem, é bem curioso, assim. É uma história tão louca que você assiste e realmente parece que aquilo foi inventado. Poderia muito bem ter sido um roteiro que alguém criou na cabeça, mas não. Ele realmente, além de, de cometer os crimes, se é que foi ele que cometeu, também não sabemos. Acho que ele foi muito criativo porque ele inventou uma aura e uma história em volta dele que tornou ele, tipo, um personagem. Que até hoje a gente não sabe se foi real ou não. A gente sabe que crimes foram cometidos e pessoas morreram. Mas até que ponto? Será que foi ele mesmo? Até que ponto as coisas são inventadas? Então eu acho uma história bem doida, assim.
0: Uhum. É, esse, a história do Zodíaco é uma história muito estranha mesmo, né? Porque você, no próprio filme, né? Ele fala... É, não tem ideia de quem é porque eu acho que ele aparece uma vez, que é no começo, que é aquele, puta, que é muito bizarro, que é quando tá o casal, né, que eles aí foi baseado mesmo, que é baseado não, né, que aconteceu mesmo, né, que é o casal que tá no parque namorando, e aparece um cara todo encapuzado, né, que ele fala que tipo, é, tá fugindo da polícia, que não vai fazer nada e tal, e deixa o casal amarrado, né, na... na na, tipo amarrado assim, né, na, no bosque E ele dá ele mata, né O cara, e se não me engano, acho que ele deixa a mulher Viva pra contar, né, alguma coisa assim Ou depois volta, não lembro direito Mas, porra, é muito bizarro, cara Porque a aparência dele, né É muito estranha, tipo, ele todo de preto Né, e e tipo, o cara é muito assim, cruel, né, nas coisas que ele faz e tal, esse filme do David Lynch é simplesmente genial, né, de retratar essa obsessão, né, deles irem atrás para saber quem que era o Zodíaco e tal, o, o filme, né, tipo, o, o, o filme quando você vê é, que ele vai achando umas pistas e tal, até você fica assim, meio impressionado, com o que, que, que vai acontecer e tal, mas, porra, é um filmaço, cara, um filmaço.
1: Não, vale eu muito acho a pena. Muito bom, acho que ele conseguiu é, retratar muito, muito bem, assim, pegar o... Eu acho que ele conseguiu muito trazer o sentimento de mistério que, que gira em torno desse caso, assim, que é fascinante até hoje, justamente por, por não saber quem é, tipo, não saber uhum. o que é real ou não. E... É muito engraçado como qualquer um começa a se tornar suspeito, né? Porque que nem é, teve um casal que conseguiu desvendar muito rápido lá também, uma das cartas que ele, que apareceu no jornal, e daí como eles desvendaram muito rápido, eles se tornaram suspeitos também. Depois teve outro cara que ficou anos, a polícia tendo muita certeza que era ele, no final, depois, fizeram vários exames de DNA, essas coisas, e não era. Então, tipo... Parece que ele tá sempre rondando ali, que ele tá próximo, que ele, que ele tá ali perto, mas você não consegue saber quem é. Tipo, foi um grande desafio. Uhum. É bem então, doido, né?
0: Cara, eu acho esse filme é, sensacional, sabe? E a história por, por trás também é muito macabra, de nunca terem pego ele. Dele ficar flertando, a gente não é flertando, né? Mas, tipo, deixando pistas, né? Pra polícia e tal. Mesmo assim, ninguém sabe. Cara, é. É genial esse filme, adoro, adoro.
1: E aí, ele foi ele foi baseado no, no livro que foi publicado por um dos jornalistas, né? Que publicava as, as cartas dele. É, uhum. Ele ficou bem obcecado pelo caso, né? A gente vê isso bastante no filme, que é inclusive o Jake. Eu não sei falar sobre o nome dele. Gellé Hall. Hall. é. O ex da Taylor Swift. Da Taylor. Swift.
2: Nossa, eu pensei isso na hora.
1: <risos> ele é, é eita Taylor não. Swift? Sim, mas esse é assunto para outro podcast. Ah, metade de Hollywood, né? É. É. Mas, enfim, que ele também, gente. Ele é. Eu acho ele muito bom, né? Ele tem uma cara de, de perturbado que eu acho tem, que ele é perfeito para esses filmes. Enfim, ele e ele interpreta.
0: Sobre aspas, tem dois filmes, é né? um filme só, o Abutre, que eu gosto muito dele, naquele né? filme lá, que é sensacional. Que ele é um quase ser o um killer, na verdade, né? Que caça só pessoas mortas Para filmar e tal, ganhar dinheiro, né? E tem aquela, aquele clipe. Do. Puta, esqueci o nome da banda. Que ele também é um serial killer, cara. Que é muito bom. Eu esqueci o nome da, da, da banda também. Mas é um. Tipo um curta-metragem dos caras cantando. Que é bem legal. Acho que é The Chus. é isso mesmo. A banda se chama The Chus. Ah, e a... Ai, Nossa,
1: esse clipe é muito bom.
0: Cara, é Time to Dance. Cara, é muito bom. Muito bom. Ele tá com um serial killer também. Que é muito foda.
2: E tem o. o... Né, o papel mais icônico dele, que é o
1: Donnie Darko ah, sim um clássico ele nasceu para fazer esses papéis e aí, é, no caso, nesse filme ele interpreta o papel do do, do segundo jornalista lá, que ele é jornalista, barra cartunista enfim, que ele ficou obcecado é, e ele, enfim ajudava a publicar essas cartas no jornal e tal e aí isso começou a afetar muito a vida pessoal dele, né, tipo a mudou a vida dele pra sempre, porque tipo, não só o relacionamento, mas como também ele acabou é, vivendo disso. Ele publicou tipo, uns três livros sobre o caso. E uhum. aí fizeram um filme baseado no, em um dos livros dele. Então é, é bem doido, né? Acho que mexe bastante com as pessoas tão envolvidas, assim. Elas vão se deixando levar. Mas é uma loucura.
0: Sim. O, você falou isso tem um, uma série dizer uma série não é uma verdade é o é o, não sei se já ouviu ele sabe aquele comediante Oswaldo Patton não não tá enfim é um comediante Oswaldo Patton aí né que eu tava vendo esse caso aí na, na no Modus Operandi, né, no podcast lá é... Que, tipo assim, ele era casado né, com, a, com a segunda esposa dele, né Michelle McNamara, e ela era uma jornalista e tal, né? E ela ficou muito aficionada por um assassino, que era aquele, é um assassino do, do São Francisco.
2: Ah, o, ele... o, o da sombras? Eu vou... É, eu terei,
0: eu terei sumido na escuridão.
2: Ai, sim, sim
0: que ficou, Ela ficou obcecada e tal Passava horas descrevendo Entrando nos casos e tal Só que ela teve, acho, não sei direito o que, que ela teve Mas eu acho que ela teve um mal súbito E faleceu, né é que você falou disso, né, dos livros e tal, e graças a esse livro que ela lançou, a polícia conseguiu, tipo, ter umas provas e tal, e prender, né, o, o assassino verdadeiro, né, que ele era um estuprador, um abusador e tal, né, que agiu na década de, acho que 70 e 80 em São Francisco. Daí ela conseguiu fazer isso, né, de, de prender esse cara aí. Mas é foda, cara, acho que graças a esses livros aí Que as pessoas também, tipo, é, conseguem, sei lá, ir atrás dos criminosos verdadeiros e tal Mas é foda, cara, é foda
2: Eu tenho esse livro que eu comprei quando eu ouvi o podcast, mas eu nunca li É,
0: então, eu, eu preciso ler, falam muito bem desse, desse, desse livro aí Preciso dar uma olhada
1: é, mas você não falou do Zodíaco, tem um outro filme também, esse eu não vi, mas é de 2005, é, é base, que basicamente conta a mesma história, vocês chegaram a ver?
0: Putz, esse daí eu acho que não, um que eu ia ver, mas esqueci. E, o... Na verdade
1: ele saiu antes, né, Tipo, esse é, saiu esse O Zodíaco, que é de 2005, uhum. e Zodíaco, que é o mais famoso, que é, saiu em 2007.
0: É, esse aí tá até inteiro no YouTube, tô vendo aqui. Mas esse, esse daí eu não vi Tem um outro que eu vi Que eu acho que é o Retorno do Zodíaco Alguma coisa assim Foi é...
1: inimigo agora é outro
0: <risos> Que é de 2017 Esse filme Que é um Eu esqueci o nome inteiro do filme Se eu achar eu, eu coloco na, No Instagram lá Que a história é basicamente Tipo um casal Que eles compram um monte de Daquelas filmagens do Super 8, sabe? Aquela filmagem meio borrada e tal, parece aquele clipe da Lana Del Rey. E... <risos> e daí eles começam a ver que acharam o verdadeiro Zodíaco nessas filmagens perdidas. E quando eles vão confrontar ou vender e tal, né? A, a coisa começa a surgir o, o assassino na vida deles, deixando mensagem e tal. Só que tipo o filme é muito ruim porque tipo passa teoricamente nos dias atuais, né? Então tipo usou dia com é um velho, sabe, um velho pai, assim, sabe?
1: <risos> Qualquer e um o... pode derrotar ele.
0: É, então. E o final assim você fica, porra, não acredito que é esse cara aí, sabe? Mas é, é bem interessante assim, né? Desse dentro do que ele se propõe assim, sabe? Mas não é nada demais, não.
2: É o um Michael Myers vindo atrás da Laurie Strode depois de 80 anos. E aí no final pra ser derrotado pelo Corey.
0: Ai, desculpa, você cheguei, mas é verdade. <risos> isso, mas... Desculpa, pessoal.
1: Gente, é meio doido porque a última vez que saiu uma notícia de que acharam isso foi em 2021, eu acho.
0: É, não tá tão longe assim, né?
1: Mas, gente, a essa altura ele nem deve estar vivo mais, não é possível. Ah,
0: não já, já foi de arrasta.
1: Já passou a época uhum. dele, já. Sim. Mas se você viu o Zodíaco por aí, denuncie.
0: <risos> é, bom, eu vou falar então do meu filme. É, o meu filme é um. Ah, só
1: lembrando Opa, pode
0: falar.
1: Só uma dentro. É, o filme do, do Zodíaco tá na HBO.
0: Boa, boa. É... Dá pra assistirem lá. Como os outros filmes do David Lynch, que é muito bom também. É... Não, é Dave Fincher ou David Lynch? David Fincher,
2: David né? David, David Fincher.
0: Fincher. É, Fincher. Fincher. Fincher também é bom. Os filmes David Lynch também é bom é, Enfim, bom, o meu filme é, Ele chama Confissões, né, de um necron... Eu gostei Eu gostei muito desse filme Porque era uma produção que eu queria ver Há muito tempo, sabe é, Ficou perdido na minha lista e tal E eu consegui assistir E, porra, eu achei um filme, assim, bem legal Porque ele, assim, ele, apesar de ser um filme De 74, ele Consegue, acho que Subverter algumas coisas, né porque, tipo assim... Ah, não é um, um... Como posso dizer? Não é ele preso... Confessando as coisas, não. É tipo um Monk Mentor, né? Que é aquele documentário meio falso, né? Que vai comentar que é um documentarista... Que às vezes ele parece no, no filme... E ele vai quebrando a quarta parede... E ele vai tendo, tipo... Vai entrando mais ou menos na mente do assassino, né? Que é o Ezra Cobb. <coughs> Mas... Ah, quem que é esse Ezra Cobb? Nunca ouvi falar dele e tal você não ouviu falar porque eles inverteram o nome do cara, porque ele é o Ed Game, né? O Ed Game, para quem não sabe, é... foi ele, por exemplo, que, que inspirou o Massacre da Serra Elétrica, né? O, o, o Leatherface, inspirou o Dr. Hannibal Lecter, inspirou também, deixa eu ver quem mais ele inspirou, acho que é ah, o, o, ah, o filme claro lá bem. do... Norman Bates, obrigado. Então, ele inspirou essa galera toda, né? Acho que ele é o pai, assim, se eu posso dizer, desses assassinos é, mais, é, mais cruéis, né? Porque ele tinha, tipo, um modus operandi também totalmente estranho, né? O Ed Game. Ele matava, né, as vítimas, principalmente Ah, mulheres.
1: só a, 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 um adendo aqui, ele também hum. aparece em hunter né?
0: Ah, é verdade, o Red game parece também no, no, no Mindhunter.
1: hunter inclusive, que também é baseado em fatos reais.
0: Também, também, também. Não é aquela é que história que, glamourosa e tal, mas é baseado também.
1: Né? Não, mas eu acho que... Nossa, podia ter falado, né? É que eu já falei tanto de hunter <risos> É que é, tem vários... Eles... A, como eles estão estudando Serial Killers, então aparecem vários Serial Killers na série, né? Então, sim, pra quem sim. gosta, é o um prato cheio. Eu lembro como... Hunter. Ele eu
2: só falar que Mind Hunter é o filho espiritual do, do Zodíaco. É a mesma, mesma paleta de cores, uhum. a mesma estética. Uhum. Né?
1: Ai, uma, não, uma das melhores séries de todos os tempos.
0: Saudade. Não vou tocar nesse
1: assunto que eu fico sensível. <risos>
0: Porra, mais de Hunter é uma produção que poderia fácil sei lá migrar para um outro stream, né? Porque é... ia ser muito valorizado porque é muito foda mais de Hunter, muito mesmo. E Fior até
1: o da história.
0: Ah, com certeza, cara, com certeza. Porra, era muito bom, cara. E, enfim, e... e nesse filme aqui, né? A gente vê o Ed Game porque Sim. ele tem uns modos operandi também muito assim estranho, né? Ele matava principalmente mulheres, né? E, tipo, ele usava a pele delas pra enfeitar a casa, né? Então, tipo, tinha bajur de, de corpo, é, ele usava máscaras também mortuárias, arrancava a cara, né? Então, tipo, ele é o pai, por exemplo, do Leatherface, né? Igual que eu falei, né? Quando a, a polícia entrou dentro da casa dele, eles acharam, tipo quase, assim, a casa toda decorada com, tipo, restos mortais das pessoas, né? Mas ele não era só, por exemplo, um assassino serial, né? Claro que ele matou algumas mulheres, mas ele também era um necrófilo, né? Então ele, por exemplo, ele, arranca, ele tirava é, ia no cemitério, tirava as partes... A, os corpos das mulheres de lá para enfeitar a casa ele é, não sei se não sei se é verdade e tal né mas falou que ele tinha relações até com a mãe morta né então é, é um cara sei lá que acho que não era uma pessoa muito grata num churrasco por exemplo né então é, é, é complicado sabe é onde vai por exemplo até de mito e o que é real né na, na pessoa né mas eu sei que esse cara era muito dodói na, na cabeça né? E tem até um, um, um quadrinho que eu vi, tipo, resenhando no YouTube, que a Darkside lançou, que é a história do Ed Gang, né? No, no quadrinho e tal. Falam que é muito, muito bom. É, fica a recomendação aí. Mas no Confissões de um Necrófilo, ele vai, eu acho que ele bate muito nos depoimentos que a gente já viu, né? Falando do Ed Gang, de como ele se tratava, de como é que ele era, sabe? E eu gostei muito dessa parte dele começar. <coughs> a ouvir a mãe dele falar, sabe, <coughs> que eu achei foda, tipo, ah, é... é igual no Norman Bates, né, ele vai, por exemplo, ele tenta ter um relacionamento com uma mulher, e ele começa a ouvir a mãe dele falando assim, ah, você vai se relacionar com essa mulher, você vai pegar sífilis, você vai morrer, não é o que a Bíblia fala e tal, e no final é a, é a cabeça dele, né, que é a mãe dele falando, falando, você tem que matar ela, mate, mate, né, igual no, no, no Psicose. E é, tipo, muito foda, sabe? Porque você vê, assim, a mente dele trabalhando, que é uma coisa torta. A casa dele, que é totalmente, assim, porra, podre pra caramba, sabe? Porque é, tem, tipo, o, o, aquele desfile de corpos, né? Da, no, no jantar, que lembrou bastante uma elétrica. E, e é um filmaço, cara. Um filmaço que vale muito a pena você assistir. Ai, ah, desculpa, gente, tô com uma, uma alergia E ele saiu na mesma época, né? Em 74 também, que é o mesmo ano de uma sexta elétrica Então é um filmaço aí, vale muito a pena assistir aí, viu? É, vocês já assistiram essa produção?
2: Não, mas já ouvi falar
1: Também não
0: então, então, falam bem, assim, eu recomendo vocês assistirem, tá disponível no YouTube, legendado aí, vale muito a pena assistir essa produção aí que vocês vão gostar, cara, porque a, a, apesar, assim, de estar tá no YouTube e ser teoricamente leve, vamos dizer, e nem precisa assinar, né, ser assinante para assistir, é, é um filme, assim, bem impactante visualmente, sabe, vale muito a pena mesmo, né você vai curtir, quem gosta desse tipo de filme vai curtir aí sabe? e tem umas partes que assusta também que achei foda cara <risos> vale a pena bom, alguém quer comentar de algum outro filme?
2: ah, eu eu queria só falar que era dois que eu não sabia se eu ia colocar se eu ia não, eu tinha três filmes, aí eu escolhi o Henry por causa dessa questão do, que era, uhum. né tipo, ele não cometeu grande parte dos crimes mas tem dois, que são dois filmes brasileiros. Que falam de assassinos seriais no Brasil. Que um uhum. deles é o Bandido da Luz Vermelha. Que é Boa. sensacional, é muito bom. E, e assim, ele, o filme, ele é igual ao do filme do Henry, ele toma liberdades narrativas. Assim, não é um filme que é 100% fiel aos fatos. Mas eu acho que a verdade dele não é... tipo não, se distancia tanto quanto a do Henry, sabe, eu acho que tem um cuidado maior e isso, eu acho que isso agrega, sabe, tem uma liberdade criativa, mas é, também não glamoriza ou faz qualquer coisa ou qualquer mudança que vai afetar o, a, o filme. E uhum. outro que é o Macabro, que é um filme que foi lançado durante a pandemia, é um filme bem recente, que fala sobre a história do, dos irmãos é, necrófilos, que eu não lembro de qual cidade que é. Eu é... acho que é do Rio Grande do Sul, não é? Ah, amigo. É que eu, eu vi na pandemia, então... Nossa, uhum. não lembro mais nada. É, mas, é, mas é aí, no interior. É no interior. E é um filme bem legal. Assim, é um filme que... Acho que igual o Zodíaco, ele, ele fica muito focado na investigação, tipo, de todo o processo de busca pelo, pelos irmãos. Uhum. E, e ele fala um pouco de toda a situação, de toda aquela aquele temor na região, ao mesmo tempo que você via que todo o caso ele era muito em volta de questões raciais e sociais principalmente, então tipo, é um filme bem, bem interessante e é um filme que eu lembro que eu vi eu, eu assisti junto quando eu tava vendo o tava ouvindo o podcast do das bruxas de, do caso ai, ah, esqueci as bruxas de Goranuns, que é o uhum. caso do meu Deus, do menino. Hum. Qual do é menino?
0: Do caso Evandro, ou não?
2: Evandro, isso, isso. O caso Evandro, tá vendo? Minha memória uhum. tá péssima. Mas do caso <risos> Evandro, eu vi, assim, e é, e é muito legal. Eu acho que, que os dois, assim, complementaram, porque tem toda essa investigação e como a opinião popular e a imprensa e, e todo o preconceito em volta podem demais prejudicar a investigação de, tipo, pessoas que não tem nada a ver sendo culpadas, porque existe todo um preconceito, toda uma questão por trás, e tipo, foi muito bom. Assim, são filmes, são dois filmes muito legais, e é legal que são filmes nacionais retratando sobre isso. Assim, uhum. tipo, tem poucos filmes nacionais falando sobre assassinos seriais, falando sobre true crime, e eu vi dois que são muito bons mesmo.
0: Entendi. Pô, eu vi aqui, Realmente, na verdade... E... Na verdade foi, foi no Rio de Janeiro Não
1: foi
0: no No Rio Grande do Sul não Desculpa galxada, Foi no Rio de Janeiro
1: É doido que tem muito Caso aqui no Brasil Muita história bizarra também E uhum. quase não fazem filmes né Eu acho que aqui tem bastante Roteiro disponível sim, E não aproveitado
2: É que cara... eu tenho muita história para fazer
1: A Suzane lá ganhou três filmes só para ela então... Que, que é bom, né? São, eu gosto. Mas acho que tem outras histórias aí rolando, né? É que, uhum. aqui, eu acho que ela é a grande... Ela é a grande popstar do true crime brasileiro. Sim. Então, tem uma coisa em torno dela. Mas eu acho que tem muitos casos assim, interessantes que dariam bons filmes.
0: Cara, é... Queria indicar então rapidinho. Não é um filme de serial, mas é um filme muito bom. Que é o Lobo Atrás da Porta. Da, que saiu faz um tempinho já, né? Que conta sobre a Fera da Penha. Que é a história de uma mulher né, que ela foi. É, tipo, começou a se envolver com, com, com um cara que trabalha no ônibus, né? Cobrador de ônibus. E eles começam, ele começa a ter um caso, e ela fica grávida, e ele faz ela ter um, fazer um aborto. E ela fica puta da vida, né? Por causa disso e tal. E ela sequestra né? a filha dele com a, com a outra esposa, né? Que ele era casado e tal. E incendeia, né? Taca fogo na criança, né? Esse foi um caso real dos anos 70 no Brasil. E é muito bom o filme, cara. Muito bom mesmo. Vale, vale a pena assistir é, Lobo Atrás da Porta. Filmaço. Mas, enfim... É... Ah, não, aqui ó. É no Rio Grande do Sul mesmo. Tava vendo aqui. História dos irmãos necrófilos de Nova Friburgo. Eu acho que é no Rio Grande do Sul mesmo, hein? No Rio Grande do Sul ah, mesmo. Nova, 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 Nova Friburgo, é isso. É,
2: você faz tipo, falando, é Rio, Rio de Janeiro. Ah, é isso mesmo. Rio Grande do Sul. Ah, é isso aí.
0: Não, mas eu, eu, eu vi agora, eu vi agora, é lá mesmo, então. Desculpa aí, cariocada, é lá no Rio Grande do Sul mesmo. <risos> Mas, enfim. É, bom, então, quero agradecer a presença aqui do pessoal que participou. É, obrigado, viu, Kaique?
2: Eu que agradeço. E terminando o podcast com a energia
1: lá em cima, lá no alto. <risos>
0: E também agradecer a presença da Dani, obrigado, viu Dani?
1: Ai, não, não arrumei uma despedida nova, gente, mas obrigado, tem que colocar aquela, aquele aviso, né? Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência.
0: Sim, temos coincidência. que fazer É isso mesmo, mas enfim, obrigado aí pessoal que acompanhou, tá? Não esqueçam de curtir, de comentar, de divulgar a gente aí, tá? Que esse trabalho aí que vocês fazem também Ajuda bastante a gente Beleza? Então é isso pessoal, obrigado E até a próxima